0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。黄盖与鲁肃引着诸葛亮去见孙权。此时，孙权已经得知了招贤馆的战况。他在惊叹诸葛亮能力的同时，也有些许宽慰啊，因为毕竟自己内心是主战的，让张昭等人难为一下诸葛亮，既能展现展现我们江东的人才，也可以考验一下他的能力。如果连这关都过不了，自己也就没必要见他了。现在的结果让孙权有些出乎意料，所以顾不得什么诸侯的身份和架子了，他亲自到门外讲接相迎。那边孔明刚一出了招贤馆，意外的正好碰见兄长诸葛瑾，因为这诸葛瑾呢早就知道张昭等人的意图，他左右为难，所以干脆就在馆外等候。压根儿没进去，兄弟二人此时匆忙中见了一面，客套了几句。虽是亲兄弟，但各为其主，也只得就此别过。在路上啊，鲁肃再三嘱咐诸葛亮说：“见到我家主公，千万别提曹操兵多将广之类的话。”其实。自从夏口出发以来，这件事儿啊，鲁肃已经叮嘱过好几次了。能看出他是真打内心希望孙刘能联盟共同破曹，生怕诸葛亮说多了给孙权造成压力打退堂鼓。诸葛亮呢，口头应允，但内心却另有打算。此时他早已确定了自己的战术，这就叫。根据不同的对象，采用不同的套路啊。咱们简短截说，不多久，诸葛亮一行人到达了目的地，而孙权也为其准备了一个隆重但不繁琐的欢迎仪式，以此表达对刘备一方的尊重和自己礼贤下士的品德。诸葛亮与孙权都是闻名已久，但互相之间谁也没见过。诸葛亮一看，哎呀，这孙权好威风啊！就见他身高在八尺开外，虎背熊腰，相貌堂堂，气概非凡。最奇特的是，这孙权生就闭眼紫然，就是绿眼睛、红胡子，跟巴巴罗萨似的。所以，我一直怀疑。他可能有波斯血统，仔细再看，就见他双眉中间有一条斩子剑。所谓斩子剑，是指两个眉毛中间也就是相术所说的印堂这块儿，有一条竖纹。相术有云：生此文者，性格刚直坚毅，一旦做出决定，不撞南墙不回头。即便撞了南墙，也要撞破为止。精通阴阳术数的诸葛亮自然不会放过这个细节，所以心中对孙权的大致性格以及需要采用的攻心战术啊，就有了相应的安排。老话讲“相由心生”，我一直深以为然。就拿相术来说，这是一门很奇妙的传统科学。还有点大数据统计学的意思，只不过现在呀，能掌握能破解的人太少了，大多数都是江湖骗子，所以您可千万不要迷信。就好像《易经》，由于太过深奥，所以我从来都不相信有人能破解它。《易经》是应该能看到多维空间的科学，而我们人类目前的认知。只局限于三维世界，由此啊，我对那些所谓精通易经的大师之流，只能送他们一个字儿：呸！易经之博大精深，如果能掌握万分之一，那您的智慧呀、啊，足能齐名诸葛亮、刘伯温、袁天罡和李淳风。所以千万不要信口开河，小心遭雷劈呀、啊！多说了几句哈、啊，有时间我们可以单独就此话题展开讨论。今天呀，就此打住。鲁肃引着诸葛亮上前拜见孙权，孙权也赶紧拱手还礼。哎呀，久仰先生高才，今日得见仲谋，三生有幸。哎呦，就这句话，真是声若洪钟。诸葛亮赶忙代表自己的老板刘备，致以了最亲切的问候。等外交礼仪完毕，二人走进议事堂，分宾主落座，开始正式会谈。孙权先问了问诸葛亮与曹操交战的情况，诸葛亮呢，一改刚才在招贤馆的战狼外交策略。变得十分谦虚谨慎，他摇了摇头：“将军呐、啊，新野小县兵危将寡，更无粮草，哪里能与曹操抗衡？”哦，哪一先生看曹操此次统帅人马总共有多少？这个问题正是鲁肃最为关心的话题。他站在一旁，这心都提到嗓子眼儿了，心想：孔明先生，哎，这一路我可没少嘱咐您呢，您可要挺住，千万别着实了说呀。只见诸葛亮略作沉思，哎呀，孙将军，曹操的人马要是把步军、马军、水军都加在一起，约有百万之众，此言一出，鲁肃急得差点蹦起来，顿时觉得这心里呀、啊、哇凉哇凉的。孙权更是面色凝重，收敛了笑容，他眉头一皱，敢问先生，兵不厌诈，这数字可不可能是虚张声势呢？哎，将军，诸葛亮一脸正经，绝不会有诈，我可以给您算一算。曹操当年在兖州起兵，青州兵就有二十万，平了袁绍，收了河北军马五六十万。此次南征之前，他又新征了三四十万。荆州投降，他再接纳降兵二三十万。曹操一算，恐怕不下一百五十万呢、啊。方才我保守说有百万之众，其实是怕吓到了江东的各位贤士，我怕把你们吓着，所以还少说了呢。看来这位是刚才舌战群儒的瘾还没过够，现在又着吧呢、啊。鲁肃可急坏了，哎呦喂，你这是诚心呢，还是怎么着？咱不说好了吗？他连忙给孔明使了好几个眼神可人家就当没看见。嘿、哎，你发的信号我收不到，就是收不到。鲁肃这个气呀，好你个诸葛孔明，我拿你当朋友，你却来给我砸场子。本来还想请你吃阳澄湖大闸蟹呢，这下歇菜吧您呢？孙权听了这番话，脸色已然由晴转阴。孔明先生，那。曹操手下战将又有多少呢？哎呀，足智多谋之士，能征惯战之将，何止一两千？嗯，孙权眉头紧锁。如今那曹操平了荆襄，以先生高见，他还有没有远途之意？就是他想不想？把我这江东也拿了呀！诸葛亮微微一笑，哈,哈哈哈！孙将军，如今曹操沿江扎营，准备战船。如果说他不打算取江东，您信吗？哼哼，不管您信不信，反正我是信了。闻听此言，孙权不由得提高了嗓门既然他曹操有吞并我江东之野心，那是。战事何？众谋想听听足下之高见。诸葛亮面带难色，这呃，亮有一言，只是不知当讲不当讲。哎，先生请讲无妨。将军，昔日天下大乱，您与父兄起于江东。我主刘备收众汉南，与曹操共争天下。如今曹操扫平中原，统一北方，近日又收复荆襄，刘使君这才败逃到夏口。事到如今，希望将军您量力而行。若想以吴越之地与曹操抗衡，就早日做好战斗准备；若不能，那您还不如听从手下众谋士的高论，早日投降为好呀！如果久拖而不决，事急而不断，表面服从，内心又不甘，恐怕祸事将近呐、啊！哎呦，诸葛亮这番话一出口，鲁子敬都气晕了，简直大失所望。孙权。更是怒从心头起，但毕竟自己是一方诸侯啊，这涵养还是一定要有的。他强压心头怒火，冷笑一声：“哼，既然如此，那你家主公刘备为何不降？”对呀、啊，你大老远跑这儿劝我投降来了，你怎么不让你们老板投降啊？诸葛亮呢？稳如泰山，脸上挂着一副欠揍而又十分认真的表情，说道：“战国时的田横，不过齐国一个壮士，还能执守大义，宁死而不受辱。何况我家主公刘备，堂堂帝室之胄，当今皇叔，英才盖世。”不能讨平曹贼，只不过是时运不济，岂能做出投降受人屈辱之事？那意思是孙将军，您降曹可以，我家主公刘备，嘿，万万不行。那是革命家，恪守大义，宁死不屈。这句话说罢，再看孙权，不仅眼睛是绿的，连脸儿都绿了，气的。他实在按捺不住胸中怒火，也顾不得绅士不绅士了，去他娘的涵养吧！我没抽出宝剑，当场砍死你就不错了。他站起身来，啪，使劲把袍袖往竹竿上这么一掸，拂袖而去。明显这是摔打诸葛亮的。得，这回啊，诸葛真被亮起来了。旁听的张昭等众人一看主公的会谈不欢而散，顿觉刚才被怼的颜面呀找回来不少，一个个幸灾乐祸，呃，踱着四方步，一步三摇，看了看孔明，再撇了撇鲁肃，以一副胜利的姿态是鱼贯而出，跟着那些武将也走了。屋里只剩下气得脸色发白的鲁肃和稳如泰山、依然坐在四方大椅上的诸葛亮。鲁肃实在是这火儿不打一处来，心想：我费尽心思把你从下口请来啊，千叮咛万嘱咐，您可倒好，上来就把戏给演砸了。早知道这样，我折腾个什么劲？他气哼哼地站起身，走过来一拽孔明。走吧，走，走哪儿啊？哎呦，您不走，在这儿坐着等管饭呢，赶紧回管驿啊！孔明愣了，回管驿干嘛呀？干嘛？回去呀！您收拾收拾，我弄条小船，干脆把您给送回去得了。幸好我家孙将军宽宏大量，要不然就你这脑袋都够砍十回了。孔明看着忠厚的鲁肃气急败坏的样子，反倒笑了起来。哈哈哈哈，子敬啊子敬，我经常听你夸赞孙将军礼贤下士、宽宏大量，今日一见也不尽然呢。怎么连两句实话都听不得？再说我话还没讲完，便拂袖而去。其实我自有破曹之计，他也没问呢，岂能怪我？得了，事已至此，管义也不用回了，直接坐你给我准备的小船回去便是。鲁肃一听就来神了，哎呀，先生，您有妙计，倒是早说呀！哎，别别走，别走，别走，别您还请坐啊呵呵。呃，看这误会了不是？您等着。我这就去，赶紧跟领导汇报。哦、oh, ，对了，晚上大闸蟹管够啊！孙权本来正生气呢，可等鲁肃进来之后，把实情一说，顿时转怒为喜，幡然悔悟。哎呀呀，险些因为自己一时性急耽误了大事。子敬，快去请孔明先生。这便是孙权的长处。哎，作为一个领导，意识到自己的错误，能够马上行动进行纠错，无所谓面子不面子，比那些屁股决定脑袋、错了也不认账，还总认为天下就老子最正确的混账思维，高出不知多少个档次啊！二次见面，孙权当即承认了错误，并诚恳请教。诸葛亮也为刚才的言语表示了歉意，真是推心置腹。继续畅谈刚才的话题，孙权毫无保留，亮明了自己的态度，说道：“天下群雄皆灭，如今曹操所虑者，唯你家主公刘豫州和辜？故绝不能束手就范，决心放手一搏。”诸葛亮一看孙权话都说到这份儿上了，也便亮出了自己的观点。首先，我们现在虽然屡战屡败，但目前关羽手里还有一万精兵，刘琦的江夏将士也差不多还有一万。潜台词就是我们多少还是有实力的，别老以为我们玩空手套。第二，曹操远道而来，兵力疲惫。正所谓强弩之末呀，而我们是以逸待劳。更何况北方军事不属水战，荆州兵马也都是迫于曹操的威力，并不会真心为他卖命。潜台词就是：别看他曹操张牙舞爪，其实漏洞很大，我们还是有机会打败他的。第三，将军如果能和我家主公联合，共同聚曹，若将其击败，他必然北还，那样就会出现荆州、江东、曹操的鼎足局面。所以，基于此，我们应该精诚团结，努力协作，去开创双赢的局面。潜台词就是给你画个饼，描述一下美好未来。虽然我们目前手里只有一张彩票，但并不影响策划一下这五百万奖金怎么分。这番话可真是说到孙权的心坎里了，他非常高兴，站起身来，冲着孔明一拱手：“先生之言是，使众谋顿开茅塞，武艺已绝，更无他疑。即日商议起兵。”共灭曹操。当下，孙权便安排鲁肃一面起草文件传给手下文武官员知晓，一面安顿孔明回酒店安歇。孙权此刻的心情应该是愉悦的，但他绝不会想到，此时诸葛亮所说的双赢，其实是刘备赢两次。张昭等主降派接到消息后啊，惊呼：“坏了，中了孔明之计也！”于是这帮人又急忙面见孙权，陈说厉害：什么曹操兵精粮足，战无不胜；什么刘备诸葛亮，这是拉咱们下水，明摆着让咱们垫背啊！等等等等，一番苦劝下来，孙权刚下的决战之心就又开始动摇了。鲁肃和这帮主战派也据理力争，又是一顿吵闹。这孙权感觉我我我这头都大了，哎呀，心烦意乱，身心疲惫。他干脆把主战派和主降派全都轰了出去。可人都走了，这心还是静不下来，自己仍旧坐卧不宁，寝食难安，犹豫不决，摇摆不定啊！正在这关键之时。吴国泰看儿子如此折磨，心疼啊，便过来开导了他一句。可没想到，就这一句话，却点醒了梦中人。好，节目听完了。上期抢到沙发的是大帅哥严老师，哎呦，这名字真棒啊，与我自己这美好的愿望正好重合。微微一笑 ，N K D 说：“先点赞、打扣，再来仔细听三遍，听三遍都背下来了吧。”哎，其实诸位听友，谁喜欢玩抖音、快手的，又喜欢表演，可以用我的节目配合自己表演，录个几分钟。哎，挑精彩的段落，就像京剧的音配像一样，比如舌战群儒，您可以手里拿个鹅毛扇，配个毛巾被，学诸葛亮来一段，啥形式都行，开动脑筋来点好创意，您肯定火了，还能给咱节目宣传宣传，一举两得，双赢啊！大猫睡着了，说。诸葛亮跟程炳说的这段话，时刻里边没有找到，搞得我又想去看看原著了。喜马拉雅这个时刻的功能啊，确实很少有主播用，因为太费劲。我倒是每期都用，为的就是让大家能够更好的看原文进行对比。上传节目的时候呢，要把时间轴拽到相应的时间点，然后上传图片、输入文字，完了还得再弄下一个。我这么做就是为了让大家体会这原著的魅力。如果您还没有原著呢，那请一定购买一套。今天我就给大家推荐一套目前。非常权威的新版《三国演义》，综合了毛本和嘉靖本，更恢复了罗贯中的原笔文字，全新精美插图，全注释无障碍，易中天教授力荐。不仅包括五十三幅三国地理形式图，还有人物关系谱和大事年表。可以说，听着我的节目，再配合这本《三国》，能让您真正读懂《三国》，更是考试必备啊！有兴趣的朋友，请点击节目主页购物车图标，也可以点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。幺五二六七九六八 UFS 说：“祝我下个月职称考试通过吧，没问题啊，您一定通过。”哎，对了，你考啥职称啊？是讲师还是教授，或者？工程师。另一位听友好拉拉就说下个星期五要去参加省级羽毛球比赛，希望得到祝福。哎呀，祝福你一定得到好成绩！你看看咱们这儿都是人才。齐晋坤化妆品说今天早上一边散步一边听了《赊战群儒》，上中下三级连听，可谓过瘾。哎，对，连着听肯定过瘾。嗯，我想了一下，为了表示诚意，凡是买我店铺东西或者给我打赏的朋友，私信联系我，给我发邮箱地址，我把《赊战群儒》剪辑成。一回一气呵成，毫无断点，五十多分钟发给您，就当感谢，行吧？有位名叫小酒窝 QH 的听友，今年小升初，是个小学霸，年级第一呢。他给我发私信聊了好多，比如他问为什么那时候的大将都喜欢单挑？其实啊，这是小说演绎，不是历史。为了体现英雄主义而进行的文学创作，真实的中国古代战争可不是这样。不过古代日本打仗，大将们倒是很喜欢单挑。有兴趣的可以看看相关资料。时间关系，我就不说了啊。最后说一位求点名的朋友，名叫银河之路干锅牛肉，你还没评分吧？请还没评分的朋友赶紧为节目点赞、订阅和评分，最好再发发朋友圈，多拉点人来，一定会给你带来好运。咱们周日再见。